0: desire. Don't take me to your better,
1: baby. Cause I am gonna light on fire.
0: de 3 a 3 Dos minutos de entretenimiento y cultura Buenas tardes, me presento Yo soy Santana de la Vega Y hoy en el episodio 29 Tenemos una invitada especial Una persona que llegó Por mágicamente a la vida Al círculo, a la energía en, el, en mi entorno actual Y les voy a platicar un poquito de ello antes de... Pero primero vamos a dar la bienvenida Valera Casavantes, ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, estoy muy contenta de estar aquí echando la platiquita contigo hoy.
0: Muy bien, gracias por venir, gracias por la oportunidad de platicarnos un poco de tu arte y quiero platicarle a la gente que nos está escuchando y viendo un poquito de cómo fue que se vibró este episodio, que fue tan espontáneo y pues miren, simplemente yo llegué a un mercado donde dejo las agüitas y al momento de ir subiendo sentí, ubiqué vibré una energía y dije, ok, fui, dejé las aguas y cuando iba de regreso yo me iba y dije, no, algo me llamó ahí, algo tengo que ver ahí y llegué, me di mi recorrido por el bazar y la veo y simplemente, wow, a ver, estas imágenes, ¿qué onda?, ¿por qué?, ¿de, de qué son?, me empezó a platicar un poquito más de la historia, de cómo fue que se dan ciertas imágenes. Hicimos un intercambio porque sentí la energía, sentí como el interés. Dije, hey, como que violamos por lo mismo. Entonces, le mostré mis dos novelas. Ahí me fui a dejar las aguas. Y cuando regresé me dijo, oye, me, me interesó esta. Le dejé una novela, la de Regló Celestial, y ella me dio la que está acá arribita. Y... Fue muy loco cómo Quedó ahí como la conexión Y dije, eh, a ver, interesante Pasó el tiempo, pasaron dos, tres semanas Por ahí, llego ahí Al mismo bazar, pero semanas después Y me la vuelvo a encontrar Yo acabé de grabar arte, el arte como terapia Y fue como de A ver, no, no, no Y al platicamos un poquito mal Y dije, ¿por qué no grabar? ¿Por qué no grabar? Entonces aquí nos tienen Apenas conociéndonos Y pues a ver, vale un poquito de ¿Quién eres tú? ¿Cómo nace todo esto? Platícanos de ti. Ok.
1: Este, bueno, lo que dices del bazar creo que también fue un, un encuentro muy chido. Yo también lo sentí este, en esa forma. En,
0: que era la primera vez que me ponía en un bazar y
1: exponiendo arte. Por un lado sentía como que a lo mejor no estaba en un lugar correcto para lo que estaba haciendo. Y este, creo que también gracias a eso tuve varios encuentros como como toparme contigo y que me llegaste con ese libro y lo que pude leer me vibró muchísimo escuché también un capítulo de tus podcasts y creo que estás haciendo algo muy chido lo que compartes y este... y nada, este fue de las razones por las que quise darme la oportunidad de venir a hablar nunca lo había hecho, entonces está chido estar aquí hoy y este... platicando sobre mí bueno, mi nombre es Valeria que antes eh, me considero, es pues, difícil, difícil esta pregunta, pero creo que me considero una persona exploradora de la vida, del ser, de, eh, no sé, expansión de la conciencia, es un tema que, que siempre, llevo años que me ha llamado mucho y, y creo que es a lo que estoy dedicando mi vida, eh, me gustó mucho viajar también, eh, decidí hace poco tiempo tomar el estilo de vida nómada, y eh, qué más, ¿Cómo, cómo puedo empezar a... De, de cómo nace la idea de, o sea, cómo defines qué es collage, fotografía, okay. relatos... Creo que empezó hace, durante la pandemia, fue que empecé a hacer collage, como que no sé, yo nunca me consideré una persona artista. Mi hermano, tengo un hermano que es artista totalmente, muy talentoso, y es pintor, fotógrafo, y, y como que yo siempre sentí que eso era lo de él. Como que, no sé, me gustaba, pero lo mío no era el arte. Y eh, fue durante la pandemia que tenía muchas... Muchas ideas, emociones, también fue una parte de mi vida en la que tuve como, pues, no sé cómo llamarlo, como de catarsis, de ir para adentro y hacer collage me ayudó mucho a expresar eso, que a lo mejor se sí me hacía un poco difícil mediante, me gusta pintar también y lo usaba mucho la pintura también como para eso, este, pero mediante el collage creo que fue más fácil para mí aterrizar esas ideas, ponerlas como no sé, todo sobre la mesa y ahí este ir armando y temas que tenía, este a lo mejor algo, algo social que yo veía, algo que veía que estaba pasando en el mundo y que me gustaría como, de alguna forma, plasmarlo y compartirlo. Creo que encontré en el collage eso, como, ok, de aquí este, pongo un poco, un poco y armo todo ese... Un, no sé, todo eso que está en mi mente y que no sé cómo expresarlo, aquí queda. Y este, tenía mucho tiempo libre también durante el invierno, que yo estaba viviendo en Canadá, entonces en el invierno era mucho tiempo de estar adentro y, este, y, y hacía eso, estaba como... Eh, creo que la música, empecé también a tocar el ukulele en ese tiempo y hacer collage, fue algo que me ayudó mucho a sacar esas emociones que tenía como que a lo mejor ahí un poco guardadas y este, y nada, fue así como empecé con el collage y la fotografía también, eh, creo que fue un poco antes de eso fue a lo mejor este, hace dos años que me metí bien 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 como que yo me la creí de que ok, si te gusta hazlo, o sea no es sí, tu hermano es también buen fotógrafo, pero, pero pues dale chance y, y no tienes que hacer a lo mejor la mejor fotógrafa, pero inténtalo y, este, y en la fotografía encontré algo muy interesante también porque empecé primero a salir a, a fotografiar, creo que empecé con, como con edificios primero y, este, y me empecé a interesar también la fotografía como más documental y luego eh, empecé a conocer gente por la fotografía, empecé a acercarme a personas que quería tomarles fotos y que para mí eso era un gran reto, era como... No, no puedo llegar y decirle a un desconocido que si me deja tomarle una foto, ¿no? Y, este, y nada, pues creo que a, al hacer eso, como al yo misma impulsarme y decir con el miedo voy a ir y voy a decirle que si le puedo tomar una foto, me topé con personas muy chidas que, que empecé a aprender muchísimo de esas personas y que se volvieron también como maestros y que hacían que a lo mejor... Eh, me saliera un poco de mi mente, que yo estaba tan, a lo mejor cruzando por algo difícil en esos momentos y a desconectarme un poco de, de eso y salir de la mente y, y ese contacto con, con, este, con las personas me trajo mucha satisfacción, mucha, no sé, como, no sé cómo llamarlo, riqueza a lo mejor, y me enamoré totalmente por eso de la fotografía, de ahí fue que, bueno, yes. ¿les sigo? Sí, oh, sí, sí porque okay. lo que
0: estoy ubicando es, o sea, como al recibir diferentes comentarios o perspectivas te hacen, ah. cuando escuchas desde otras personas, te entiendes como que más claro el mensaje de cosas que tú ya traías dentro, Entonces es como un reflejo de tus creencias, de tus trips, sí. pero te lo dice a alguien como con mayor claridad, y entiendes el significado o entiendes la fuerza de lo que tú venías tripeando y cuando te lo, te lo dice la vida desde otras bocas, choca, ¿no? impacta más. Entonces, así es como lo que estoy sintiendo. Y también me conecto contigo del hecho de, de que tu hermano, de que es un artista y que pinta, yo tengo que decirte, o sea, lo que estás haciendo realmente no es fácil, es realmente arte. Y te digo, es algo que a mí me llamó la atención. Y conecto con lo, tu historia porque yo a mis hermanos también los tenía en esa definición de que ellos somos artistas, yo soy el businessman, yo vendo cosas, yo vendo sus shows, yo vendo su, su, su arte. Y dicen, no, después encontré que platican, o sea, dejándome inspirar por su arte, yo puedo encontrar mierda que es la escribir, es la literatura, es, es esa terapia de sanar. Aquí lo que yo estoy viendo es como inconscientemente encontraste como el camino o el canal para poder expresar, o sea, Suena todo muy loco y muy mágico, pero todo está conectado, que cuando digo, yo llegué al bazar y te veo, y es como, siento esa señal de que, no, no hay que dar ninguna pausa al podcast, esto sigue, o sea, después del arte como terapia, sigue este, que no sé ni cómo se llama el título de este episodio, pero, pero yo sabía que, que este era como el gran ejemplo... En sí, de lo que vi, de como arteterapia art Tú ahorita estás metiendo como psicoterapia O sea, ¿cómo a través del arte sanas? ¿Cómo sí, una terapia totalmente. que tú encuentras? Y por lo que sí. escucho
1: Sí, otra cosa que descubrí también de eso De que decimos de que a lo mejor pensamos que eh, No sé, nuestros hermanos son los artistas Creo que hay infinidad de formas de hacer arte también Y que a lo mejor él es fotógrafo también Pero su ojo y su percepción de la vida es totalmente diferente a la mía y también eso fue algo que me, que me enamoró mucho de la fotografía, de que yo, yo lo que pienso es que para tú poder transmitir una emoción en lo que sea que hagas de, en el arte, primero lo tienes que sentir tú. Totalmente creo eso. Y, y creo que si es algo que me llegó a mí y que lo estoy viendo yo, a lo mejor estando en el mismo lugar, él y yo o cualquier otra persona vamos a sacar algo muy diferente. O sea, de un ángulo diferente y va a dar otra emoción y se me hace muy, muy interesante también esa parte.
0: Y ahorita sí. que me estás condicionando, o sea, ¿la foto y eso lo tenías como desde la infancia o no, todo salió ahorita la, así de la, la pandemia? ¿Cómo que... de despertar esa sensibilidad por la vida?
1: Mira, si te platico un poquito de mi infancia y de cómo empezó esto, creo que siempre fui como una persona muy sensible y muy como... Me llamaba el arte, lo sabía como apreciar, pero también tenía como mucho caos mental y era como muy mental como para poderlo, me costaba aterrizarlo. Estuve de chica en clases de pintura y, y así, pero nunca fui como tan dedicada a las artes. Al momento de que tuve que estudiar una carrera fue la decisión como de que también esa confusión de no sé qué voy a estudiar y... Y me gusta el arte y esa parte también en mí como de, de viajar siempre ha estado en mí. Entonces quería como algo que me permitiera hacerlo, que me permitiera moverme y, este, y crear. Decidí estudiar diseño industrial pensando como que igual iba, iba por ahí. Me puse a ver como listas de carreras y a ver qué estudio. Y sin estar muy convencida dije, igual va por ahí. Este, nada, estudié... <risa> estudié eso, y ya estando en la carrera me di cuenta que, no sé, yo veía... Um, no vibraba. A, no, no vibraba, no vibraba. Yo veía a mis compañeros súper talentosos, los veía como apasionados por, por la carrera y por lo que hacían, este, y yo sentía que había partes de la carrera que me emocionaban mucho, pero en realidad no era mi prioridad y no era algo que me importara mucho. Y, este, y pues la vida me llevó a, a moverme de ahí, primero... Tuve que pausar la carrera por, por cuestiones de salud, tuve una operación en la que no me permitió estudiar como por un año, creo. Entonces, pausé un año la escuela, también como eso me, me bajoneó un poco, me desmotivó más, luego regresé y creo que menos, menos me llamaba, no lo sentía ya como que tan, tanta conexión ahí. Decidí en el verano irme a. No sé cómo surgió, unos amigos me invitaron a Canadá y dije, vámonos, me fui a Canadá. ¿Vancouver? Sí, claro. Todo oh, <risa> Vancouver y, este, y creo que fue ahí. No era la primera vez que me, que me independizaba, que me salía de mi casa, pero sí, como en ese momento sí, yo tenía que este, ser. Pues depender totalmente de mí económicamente y en este, no sé, en todos los sentidos, y ahí como que estando lejos de todo, empecé a conocerme un poquito más, y, y empecé a ver que muchas cosas en las que yo sentía que era como que hasta a veces muy rara, o, o, o como que no iba mucho con esa, con la sociedad, ¿no?, y con lo que te enseñan de cómo tienen que ser las cosas, me empecé a dar cuenta que había mucha gente que también, pues, iba por otro camino, y que no tiene que ser ese caminito que está escrito, y este... Y, y nada, pues ahí este, empecé con otros intereses. Quise, también decidí quedarme más tiempo, alargué mi estadía, como muchos yo creo que les pasa eso también. Y este y fue también a través, creo, de, de plantas, de la naturaleza, donde empecé a conocerme más. Este, y... Hablando de
0: plantas ¿Estás uh -huh. hablando de medicinas, ceremonias? o Yo les
1: llamo Yo les llamo totalmente medicinas Para mí creo que son la, Regalitos de la naturaleza Que tenemos por ahí para, para regresar a eso Que ahorita más adelante te platicaré un poco más De ese mensaje que quiero transmitir También a través de mi arte Y... pero sí O sea, no sé Si profundizar tanto en esto Pero, pero creo que Primero fue como a través de, de los hongos, que, que fue este, no sé, este momento en el que me di cuenta de, de que la responsabilidad en mi vida la tengo yo y que, pues a veces la educación, no sé, la educación que recibimos muchas veces es como desde el papel de el exterior es el problema, ¿no? O sea, eh, el gobierno, el... El, este, todo el exterior no el, sé, sistema, el sistema, sistema exacto, el sistema y, y, no, y somos víctimas y no nos enseñan como esa parte de, pues de conectarnos con nuestras emociones de, de escucharnos de saber que cualquier cosa que sintamos está bien y no reprimir este, cuando estemos tristes cuando venga tal, tal y tal emoción y fue un momento muy importante para mí en, en una fue la primera vez que, que hacía hongos y que la verdad lo, lo hice con la intención totalmente de recreativa de tener, de, no sé, de, de la experiencia. De a ver la qué experiencia. Pasa. Ajá. Y sin saber con qué me iba a topar. Te llevó al... Y sí, me llevó a darme cuenta de que aquí está, esto es, esto es lo que has creado y, y pues la, el camino está en tus manos y eres la responsable y, y no hay víctimas. Entonces, pues hazte cargo, ¿no?
0: Ahí hablando de, de, de los chungos, he tenido la, la experiencia de hongos.
1: Ajá.
0: Pero de golpe, o sea, no probé ni, ni peyote ni hongo, de repente llegó la ayahuasca. La
1: abuelita.
0: Pero llegó con, con la sintonía, como un cierre de reencuentro, porque yo estaba escribiendo El misterio de la S. Entonces, como que toda la vida me estaba preparando para ese momento, pero en sí el libro, lo que fue ese libro fue como. Ahora sí, el último golpe Para decir, esto eres, esto es tu, tu ser Y ahí es donde yo sentí como esa conexión Con el universo De que, pues lo que te ponen en las películas Que tú te dices ay sí Así lo, así lo sentía sí. yo O sea, en, en esa noche con mis hermanos Fue muy mágica, fue muy ruda Fue muy poderosa Pero fue una revelación total Que me hizo un cambio de chip De perspectiva Y por eso yo digo, o sea, que el misterio de ese me cambió Pero a través, porque todo el libro cierra con una experiencia de, de ayahuasca, que fue eso, una conexión muy, muy impresionante, que al principio sí me dio miedo, pero dices, bueno, esto es, esto soy, este es el espejo de mi ser en ese momento, ¿no? Y a partir de ahí he ido como intentando desarrollar ciertos dones, y está muy loco que... Hace tres semanas, por ahí fue mi cumpleaños y me regalaron una sesión, una terapia de Teta Healing Donde fue como una sanación desde las... del canal energético más elevado de otras dimensiones Y fue muy profundo y otra vez fue muy rudo, pero desde ahí reconecté con mi lado creativo Yo creo que también eso eh, influyó para que ahorita vuelva a estar con las ganas de escribir, con las ganas de hacer podcast Entendí otra vez, reconecté con lo que quiero transmitir, purificar el mensaje, y es que te escucho y me siento así como, <risa> voy entendiendo cada vez el porqué es a subir las escaleras y sentir una energía, sentir un llamado de, con ella, con ella tienes que hablar, y son cosas que mucha gente no va a entender, pero... Existe y por eso nos está llevando a que dos porque realmente no nos conocíamos, nos, nos hemos visto conociendo. dos, dos sí. veces en tres semanas y estamos aquí platicando sí. de lo más sincero, de lo más transparente y, y wow, entonces, ok, eso fue como con los hongos, tuviste okay. esa revelación ahí. Creo Ahora,
1: que ahí en ese momento, o sea, pasando ese tiempo, como que empecé a tener un poquito más de, de noción de mi caminar y de, de para dónde iba y de escucharme porque como que siempre tenemos este radar interno ¿no? y esta voz, la intuición que nos dice como para dónde sí para dónde no y a veces creemos que, que pues estamos mal y escuchamos más al exterior y, y la bloqueamos y no la escuchamos y creo que fue como más o menos en ese tiempo donde, donde empecé a, a escucharme un poquito más, claro que cuando atraviesas por esas cosas también brota mucha mucha oscuridad. O sea, empiezas a ver tanto tu luz como tu sombra y pues no es nada bonito. <risa> y este fue durante... Eso fue ya hace años. Fue, fueron varias cosas que me fueron pasando. Después de eso me vine a México. Estuve aquí en México hace como tres años. Y yo en Vancouver estuve trabajando de todo. En, eh, trabajé mucho en en restaurantes y en ese tiempo yo era vegana y estaba casadísima con el veganismo y este y me gustaba mucho decidí hacer un abrir un restaurante de, de comida vegana aquí en guadalajara junto con mi hermano abrimos el restaurante también yo estando en Vancouver, regresando un poco eh, me empezó a llamar mucho empecé a escuchar mucho sobre la ayahuasca nunca había escuchado y por todos lados se escuchaba de, de la abuelita, la ayahuasca, y como que tuve el pensamiento rápido de que, bueno, chance y alguna vez en México me gustaría probarla si voy, ¿no? Y este, pero ya fue como que un pensamiento nada más. Llego a México y a la semana de que llego me dice mi mamá que si quiere ir a una ceremonia de ayahuasca, yo fue como, wow, ok. Este, dicen como que te busca y esa vez lo sentí totalmente, Sí, sentí el llamado. Fui a la ceremonia y estábamos por abrir el restaurante y ahí también fue como darme cuenta de otras cosas también, que no, no voy a profundizar tanto en eso, pero una de esas fue como mi, mi, este, mi dieta vegana que estaba llevando, que es desde donde la estaba llevando, que también por una parte era como no permitirme hacer muchas cosas y la culpa, o sea, ponerla desde otro lugar la, la culpa y ese, porque es difícil desaprender todo eso que nos han este, que nos han enseñado y más este, no sé, a través a veces de la religión también y de de esto de todo el de, programa que tenemos imagínate, o sea desde chicos, desde los 6 años hasta los 18, está es aprendiendo lo mismo en la escuela y, y tu mente está en eso y no en conocerte, entonces pues no es Estaría tan, tan fácil, ¿no? Estar quitándote como ese, esa grabación que tienes ahí. Total, que yo decidí dejar de ser vegana justo como unos días antes de abrir el restaurante, igual. Okay. Abrimos. <risa> igual <lo> abrimos. <risa> y, este, y durante ese tiempo que estuve ahí me di cuenta, como que también tenía mucho la idea de que tienes que encontrar tu, tu trabajo que te guste para toda la vida y te quedas en eso y esa es lo, la única posibilidad y lo único que vas a hacer y creo que ahora pienso muy diferente, y este, en ese tiempo me sirvió mucho, fue mucho crecimiento personal y aprendizaje el haber tenido el restaurante, pero también me di cuenta que no era el estilo de vida que yo quería, yo no quería estar de, de esclavizada totalmente mi tiempo a un, a un negocio, que la satisfacción, que me bueno más bien lo que me estaba aportando, era económicamente, únicamente, bueno, no únicamente, pero principalmente económicamente y era como el fin, realmente ese era el fin por el que lo hacíamos, porque pensábamos que teniendo ese restaurante y teniendo como esa, esa um, como libertad, libertad, super entre comillas, libertad económica, iba a poder así hacer la vida de mis sueños, que iba a ser otra cosa, ¿sabes? Entonces no era eso mi mi sueño y mi propósito, lo que yo quería. Estando ahí me di cuenta de eso y dije, no importa la cantidad que pueda llegar a ganar aquí, esto no me está llenando el alma y lo que quiero es viajar. En ese momento tenía mucha, mucha hambre de viajar y, este, y decidimos al poco tiempo de tener el restaurante, que también muchas personas, eso como, es, siento que es muy relativo, lo ven como fracaso, si algo no dura, ¿no? igual relaciones, lo que sea. Si dura poco, es un fracaso y creo que no, no va por ahí. Pero cerramos el restaurante como a los 7, 8 meses de abrirlo. Mi hermano estaba en la misma posición que yo, tampoco quería continuar. Y nada, decidimos regresar a Vancouver. <risa> Regresamos y, este, y ahí yo sí estaba como con el objetivo de... De que quería estar ahí un tiempo, pero después moverme y viajar. Y por alguna razón, África me empezó a llamar mucho. Sentía como que tenía que ir a África. Eh, para ese tiempo fue que, que vino la pandemia también. Y yo estando allá, estuve cruzando durante el 2020. Por, creo que como la mayoría de... de los humanos en esta tierra este, cruzando una parte difícil por la pandemia y por no sé cosas que brotaron también en mí y, y fue a través de creo que cosas que fueron como muy claves para mí como para poder poder atravesarlo y fue el movimiento sobre todo estar en movimiento en conocí también me adentré mucho en el yoga en, en ese tiempo fue algo que otra cosa de la que me enamoré el hacer yoga me ayudó mucho el estar en contacto con el arte haciendo collage, la fotografía y en contacto con la naturaleza también creo que fueron como medicinas para mí para poder atravesar este, esos momentos y, y nada, yo estaba fue en, febrero, no, en enero de este año justamente cuando decidí irme a África y ya estaba también un poco como que en ese. cansado un poco de, de. pues del lockdown, de no poder hacer muchas cosas y. y nada, este. me gustaba mucho el trabajo que tenía en Vancouver, estaba trabajando como nani al final, pero amaba la familia con la que estaba. Y empecé a decirle a la, a la gente, a mis amigos, a mis personas cercanas, que me iba para África y los comentarios que yo recibía fueron como de. ¿qué tienes en la cabeza? ¿Estás loca? O sea, estamos en una pandemia y tú te vas a ir a África. Este, y... Um, tuve despedidas también en eso. Fue como que mi último mes en Vancouver. Me di cuenta también de... Pues de lo bendecida que estaba y lo afortunada que estaba de las personas que me rodeaban. Los amigos, este... No sé. Me la pensé mucho y... Ya teniendo mi vuelo, sí llegué a pensar como...
0: No lo tomo. Ajá,
1: igual y me quedo. O sea, que estoy muy a gusto, no, no me hace falta nada, ¿qué estoy buscando? Mi vida, es, mi vida está muy bien, no, no sé a qué me voy. Pero sabía como que también eso era el motivo por el que me tenía que salir de ahí, ¿sabes? Porque estaba tan a gusto, estaba tan en mi zona de confort que dónde estaba el crecimiento. Decidí irme y... Ok, creo que... No sé si ya me estoy perdiendo no, un poco. No, 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 okay.
0: O sea, ahí ya vamos a entrar así... A, sí. donde a dónde nace lo que esto? tenemos aquí, a ver, ya vienen las historias de las, sí. de las imágenes, no sé por cuál quieras empezar, o sea, si el llegar a África te okay. llegó a hacer una imagen, o parte del, ya estando allá, te llevó a conectar y vas a, okay. o no sea sé, todo okay. tuyo, las imágenes, y nos cuentes un poco el relato de cada una, o de las que te vibren. El,
1: el caminito fue para adentrarnos un poco más en las imágenes, que ya estando allá, yo creo que una de las razones por las que, que quería ir a África era porque sabía que iba a encontrar algo más que solo lugares, ¿sabes? Como que sabía que la vida venía de África y que iba a encontrar a gente muy rica en espíritu y fue totalmente... Fue como una reconexión,
0: pero ancestral de lado energético, Esa es la palabra, esa es la palabra ancestral. Muy
1: creo que ahí fue cuando, al estar en contacto con personas, sobre todo, mi, mi estancia en África no fue como en ciudades, muy poco tiempo, pero fue más estando en, en villas, como en poblados pequeños, y ahí me di cuenta, en esos lugares, de lo conectada que estaba la gente, y yo era como, no sé, esta idea romántica que tienen de, que yo tenía también de de sí, este te vas al otro lado del mundo a encontrarte y, a, ¿sabes? Y, este, y no es así, o sea, me di cuenta que realmente lo puedes hacer estando en el lugar que sea, pero es, es más bien el recordar, o sea, no es tanto el, el, como el construir y, y manifestar, no, ya, ya está, ya existe, ya está creado, es solamente recordar las bases y de dónde venimos. Back to basics. Back to basics, exactamente. Y, este, y fue así como... Yo, para mí, algo que le tengo mucho, mucho agradecimiento y que son de los más grandes maestros en mi camino, bueno, los niños principalmente, y la gente mayor o la gente que viene también de, de tribus, de culturas, o sea, gente muy sencilla que tiene... Económicamente muy poco, creo que ahí es donde he encontrado joyitas y está como tesoros es que en es la, la pura tierra. pureza,
0: es como realmente es raíz conectada desde el árbol, desde la semilla en una persona sí. que al, al tener ese estilo de vida que para gente es como muy pobre, para ellos es demasiado rico y es una riqueza, es una fortuna, es, es ahora sí que cuestión de perspectivas de cómo ves la vida. Exacto. Pero sí, te entiendo perfecto, en el camino espiritual, en el, en el camino de energías, de, de conexiones, la sabiduría está en lo simple.
1: En lo pues, simple y, y esa sabiduría ancestral que, que algo que yo encontré desde, como en común con todas estas personas que me estuve cruzando y, y que creo que es como la, los principios que tienen es esta conexión con el espíritu que que no somos cuerpo, o sea, somos espíritu, ¿sabes? No hay separación. Somos el espíritu experimentando esta vida. Y muchas veces perdemos eso y estamos más enfocados en, en el físico, en cómo nos vemos, en lo que traemos puesto, en la necesidad... Creemos que tenemos muchas necesidades cuando en realidad no tenemos necesidades. <risa> Yo ahorita tengo una mochila y es todo lo que tengo y antes digo... Una mochila, nunca hubiera podido vivir con una mochila porque me faltaba el vestido para la fiesta y tal, tal y tal cosa. Y, este, y creo que es, se vive mucho más ligero, así, de esta forma. Y es, que,
0: es que estás como fluyendo, raro. ¿sí? Se fluye más o sea,
1: fácil, se fluye más fácil. ¿sí, aventurando
0: totalmente? y aprendiendo y así que desde cierta perspectiva es como... La, for la forma en que nomás estás ahí aprendiendo, o tú te estás diciendo, no, pero ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu enfoque? Pues sí, pero ahorita solo quiero existir, solo quiero También vivir. También es o sea. eso que
1: dices de cuál es tu enfoque, creo que es por tener tan, tanto la mirada en el futuro, en qué viene, en qué voy a hacer, 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 hacer y no tanto en ser, y en que sí, tener un, un objetivo, una mirada de hacia dónde quiero dirigirme pero dejar que un poco la vida me lleve y fluir y no llevarlo como tanto con la cabeza, porque a veces es difícil dejar llevarte por el corazón, aunque se escuche muy romántico, pero creo que por ahí es el camino, que a veces no nos gusta porque es incierto y no se sabe como lo que viene y es, pues no sabes qué va a pasar, pero trae mucha más riqueza eso que que, bueno, a mí se me hace como un poco más aburrido saber qué va a pasar mañana y qué voy a comer y, no sé, prefiero como esta parte de incertidumbre, pero me trae mucho más riqueza y que a lo mejor y sacrificas algunas cosas, sacrificas, no sé, económicamente puede ser que sacrifiques, no necesariamente, pero... o de comodidades en esta forma en la que yo estoy eligiendo viajar, el lugar donde vas a dormir y así, pero la satisfacción que me trae es incomparable y es, mmm, tiene mucho más poder que lo que sacrifico, entonces,
0: no sé. Oye, y ahí que decides sí. ya la vida nómada de viajar, ahorita que estás diciendo, o sea, nomás viajas con tu casa de campaña y ya está, y a ver, ¿qué onda? ¿O planificas ahí? ¿O simplemente no. de tribu en tribu te fuiste moviendo? O,
1: a ver, ver <risa> si sí ya me dio más <risa> curiosidad <risa> Mira, cuando tu me... viaje <risa> <en África. risa> Cuando me fui, planeé dos países planeé el país donde llegaba y el país que seguía y este llegué a Kenia y después me fui a Uganda y ahí como que ya tenía más o menos el caminito, llego y todo se vino para abajo, todo mi plan porque me robaron mis tarjetas en el, bueno, mi información, me quedé sin dinero, todo, no sé, como que ahí fue mucho también llegué con una parte de mí con miedo por todo lo que me decían de que, que te vas a hacer sola también este, no sé, mi papá estaba un poco inconforme con mi decisión. Y este, y nada, pensé en regresarme a México, sinceramente, sí, como a la semana dije que estoy haciendo, me voy a regresar. Pero qué bueno que me quedé. Y ya después de, pues de esos días difíciles, empecé también a conocer más el ritmo de vida de allá. Y, y decidí dejar de, de planearlo, porque de todas formas estaba yendo por diferentes caminos y si no tenía un plan, me permitía fluir un poco más de que si conocía a alguien y me invitaba de vámonos a hacer un hike, vamos a tal lugar, y así es como me estuve moviendo, sin nada de plan, eh, de hecho en una historia que, que te quiero compartir en Botswana, cuando bueno, yo venía de Zambia, estuve bajando todo, moviéndome por tierra, Llego a la frontera y me pregunta la chava de, de migración de que a qué vienes y pues lo típico, ¿no? A qué vienes y este, ¿dónde te vas a quedar? Y yo, la verdad es que no sé, no tengo idea ni de dónde me voy a quedar ni qué voy a hacer. Y se quedó como, ok. Y este, y me dijo, bueno, te puedo recomendar lugares, ¿no? ¿Te y me empezó a recomendar como hoteles, y, pero como lugares súper caros. Y le dije, no, recomiéndame algún lugar muy, muy económico. No, para y me campaya, dice, ¿no? Ajá, y me dice, Te puedes quedar en mi casa si quieres. Y me abrió las puertas de su wow. casa ella. Sí, no sé, creo que también así la vida te va presentando cosas y personas súper chidas que a veces es muy difícil de, de imaginarte cómo pasan esas cosas y que si lo hubieras planeado, imposible, no lo, no lo ves posible. ¿Sabes
0: qué es lo loco? Que, o sea, tú lo pediste desde el inicio cuando ibas a África. Y lo que te pasó en la primera semana, o sea, sin contar mucho, te puedo decir que, o sea, tú estabas vibrando que, que eso pasara, que te quedaras sin dinero, que te robaran las tarjetas, que tuvieras toda esa incertidumbre, porque eso es lo que realmente buscabas, ese realmente aventurar por la vida y dejarse guiar, y pues bueno, ya después la vida se encarga de ponerte más o menos el camino, ya uno va eligiendo, porque, o sea, te puede abrir las puertas, pero tú ya uno decide, ok, si ¿sí voy o no voy, entonces... Yo creo que tú mismo llamaste ahí ese, bueno, eso es lo que yo creo, eso estás como con el celular, no sé qué, y, y ya sabes que te está estresando tanto celular, y petutum, ya no prende un día. ¿Y qué? Pues la vida te dijo, güey. ya, güey, ya no necesitas eso. Entonces, eso es como un ejemplo de, de lo que yo creo, pues. Y bueno, entonces llegas con ella, te abren las puertas y...
1: Bueno, creo que ella me... Me empecé a ir por otro lado, pero regresando...
0: A, ya nos a, pasamos a, varios días.
1: Okay, regresando al tema de a, a cómo nació esto, un mensaje que quería dar era ese de, de la conexión con, el, con las culturas, con las tribus, con lo esencial y algo que también considero sub, sumamente importante es nuestra conexión con la madre tierra que creo que también estamos muy desconectados de ella y vemos como una separación, ¿no? Como de que hay que cuidarla y protegerla y, este, y como si fuera algo, algo externo a nosotros. Perdemos como esta... que es nuestra casa, es nuestra madre y que si, si tenemos la misma madre, por lo tanto también todos somos... Pues una, una conexión, o sea, esta frase ya un poco trillada de que todos somos uno es totalmente cierto y creo que sí estamos en unión y, y tirar un poco esta, esta barrera y estas máscaras que tenemos como de separación entre nosotros y que te vas aquí a África o aquí, de aquí a la vuelta, aquí a China, todos vamos a sentir lo mismo, todos vamos a tener miedos parecidos, vamos a tener... Somos humanos y estamos sintiendo igual y creo que va un poquito más por ahí. Y es el mensaje que, que me di cuenta que, que me gustaría transmitir en, en esto que hago. Decidí también hacerlo por, aparte de transmitir este mensaje, porque creo que me llena mucho el corazón y que esto lo hago por placer total y por gusto y porque, no sé, o sea, el momento de yo estar haciendo los collages, creo que es hasta como una meditación en la que me pongo mis audífonos y se me pone la piel chinita de, de estar escuchando música y, y conectándome con eso que yo, que yo sentí y tratar de transmitirlo de, la form, de alguna forma. Este, me pongo ahí a agregarle, quitarle cosas y no sé, a cómo vaya saliendo y dejarme fluir, porque a veces también tenemos mucho esta exigencia, autoexigencia y, y como buscar la perfección y compararnos con... No sé, yo me puedo poner a compararme con artistas que ya tienen una trayectoria larguísima y voy a decir, de ¿qué estás haciendo? O sea, ¿vas a vender tus dibujitos de niña? ¡Qué, qué sí, pena, sí, sí. ¿no? Pero, pero nada, creo que también este, pues aceptar lo que salga y, y no juzgarme tanto. Ahí es, es, es ese momento como de que, ok, salió esto y lo voy a compartir, hice un Instagram para esto y... o sea, yo estoy como que en pasos apenas de bebé empezando con esto, pero lo hice y para hacer el Instagram fue como... me la pensé muchísimo, la verdad. Y este, no estaba segura si compartirlo o no, también para ponerme los bazares, no sabía cómo compartirlo y dije, bueno, voy a estar aquí en Guadalajara unos meses, e igual y me puedo poner en bazares, si alguien resuena con esto, que... Qué presente. chingón, qué, qué hermoso, y si no, pues no pasa nada, igual, igual lo voy a seguir haciendo, igual este igual es algo que a mí me, me llena y me gusta, y quiero que mi camino, que mi vida vaya por ahí, la verdad no quiero este no quiero que vaya como por el objetivo económico, que, que claro que es importante ¿no? en la vida, pero que lo que yo esté haciendo sea algo que el día de hoy, no sé cuántos días lo voy a hacer, no sé si mañana me va a gustar esto porque estoy... vamos cambiando todo el tiempo, pero que el día de hoy me traiga satisfacción y esté gozando y disfrutando de mi presente, y creo que lo estoy haciendo, lo estoy haciendo ahorita, se siente muy muy bien, y, este, y los resultados han sido muy chidos porque he platicado lo que te decía hace rato con personas que resuenan con lo que yo hago y creo que es una conexión muy chida cuando... cuando pues va desde ahí.
0: Sí, porque es un lenguaje sin palabras. Es una comunicación que no tienes que decir mucho. Simplemente tú al momento de expresar, de sacar, de crear con el corazón. O sea, yo puedo ver una imagen. Y aquí veo, no sé de qué tribu sea esta persona, pero... Siento que está como de fondo la luna. La luna después está como el proceso de amamantar y es como parte de la madre. Cómo está conectado la vida con el niño, que en la posición en la que está, creando como pues este la señal de, de vida, del cáliz, así. Y a veces un fondo de ahí. Las piedritas, que puede ser un poco más detrás de la, lo que es en sí, lo que concebimos o lo que creemos que es la luna, detrás está, yo haciendo lo presento ahorita, ¿no? Es como, se ve muy claro la imagen de la vida, pero allá atrás está la muerte, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo desde aquí te puedo dar la interpretación loco, loco, de lo que wow. yo estoy ahorita vibrando con esta sí. imagen, a ver, platícanos un poco más de esa. La
1: verdad, o sea, mi, mi idea no iba mucho por ahí, pero me encanta eso, me encanta ver cómo el significado que tienen para cada sí, quien sí. es distinto. De hecho, en los bazares me gusta ver la cara de la gente que va pasando, que algunos es como de, y otros de, ¿qué, qué es esto? Sí, ¿Sabes? Sí. Como que no sé, pero sí, un poco aquí, de imaginación sí, de... aquí lo que traté, de, en esta, lo que traté de representar si era... De hecho, le puse como nombre Diosa del Desierto. Es una mujer de la tribu Jimba, que creo que es una tribu poderosísima. Y es esto como la feminidad también: el amamantar, el, la belleza del cuerpo de mujer puro. Tiene, tiene este, pues varias decoraciones en, en su joyería y así, pero no sé, mostrar como el cuerpo de la mujer, la luna, también creo que es una energía femenina y el desierto de fondo, que es como su tierra, ¿no? De, pues de ahí viene ella. Y, y nada, en esa creo que fue como mi idea lo que quise representar. Acá en la que está arriba, ajá, en esa es una niña que pues tocando el ukulele y ahí le puse como nombre a Song to the Earth, una canción para la tierra. Y, este, y quise poner también es, ese lado de que la Tierra es un lugar hermoso, es el paraíso, para mí es como, pues muchas veces vivimos esperando que, qué va a pasar después de la muerte, o eh, va a llegar en el momento en donde puedo ser plena y, y gozar de, de la existencia, y creo que ese momento es ahora. Y, y esta celebración y agradecimiento a nuestra Madre Tierra es lo que quise representar en esta imagen, al tocarle una canción, las mariposas, y no sé.
0: El canto de la vida me llega aquí, así, con lo que veo desde atrás, y así le pondría, el canto de la vida. A ver, volteando. Sí, la, que son girasol Sí,
1: girasoles.
0: El niño cantando con su culele y sí, el universo, la tierra. Y
1: también algo, algo que me hizo notar una persona el otro día en, en el mazar, fue que... Esta imagen está también súper actual porque la niña está usando sí, sí, cubrebocas, sí, ahí, entonces a pesar de, de esta situación que puede a lo mejor y parecer muy gris, o sea, no olvidar que siempre, siempre está ahí como esa abundancia y, y la madre, la madre, no sé, no.
0: La esperanza. Sí. Ok. Tenemos,
1: tenemos, ah, bueno, estos dos derechos los podemos tomar juntos porque van de la mano. Van de la mano. También aquí con los, anima con los animales quise representar, bueno, esta son, es, él también, son hombres de la tribu Masai, que la tribu Masai es una tribu nómada, viven viajando por... Kenia, Tanzania y partes de Uganda y ellos son cazadores este, como aquí tenemos también el, el respetar las diferentes ceremonias y tradiciones de cada, de cada cultura sin saber realmente qué es correcto y qué no es correcto ¿no? creo que todos tenemos formas muy diferentes de, de, pues de ver la vida aquí celebramos a lo mejor los 15 años donde la mujer se pone el vestido y y es una tradición muy respetable, y aquí ellos están, este, como tradición tienen que el hombre cuando cumple 15 años tiene que matar con una lanza a un león, para pertenecer a la tribu, que es algo súper fuerte, o sea, si lo ves desde la cultura occidental, o no sé, desde este lado del mundo es como, ¿qué onda? Ah, súper loco, y es, es parte de su tradición, wow con lanzas, son los únicos que tienen el permiso legal ante el país, porque si no ya estarían en peligro de extinción los leones pero, pero sí ellos cumplen 15 años y es como bienvenido a la tribu, matar al león y este, creo que ahí también hay muchísima energía, estando en esas tribus se siente mucha, mucha, mucha fuerza y quise, por eso puse también al león ahí, como para representar eso, aquí ellos tienen están deteniendo este, en en su mano una parte de león que lo usan como corona para celebrar el trofeo eso ahí. Ajá, como el trofeo justamente y, este, y hacen un baile es como su tradición y aquí el, el canto que está haciendo el masai y como el llamado a los animales y su conexión que tienen con, con, la, con los animales es algo impresionante impresionante oye
0: el elefante y ¿Tuviste oportunidad de participar en algún baile de los de la tribu o algo o?
1: Es, Pues en ese momento de...
0: O de nomás fue a presenciarlo y verlo.
1: Lo presencié, lo vi y...
0: ¿Y no te invitaron ahí a tirar unos, unos movimientos de desahogo?
1: eso Lo hice, no con esa tribu, más en, en Zambia. En Zambia me tocó vivir en, en la sabana, literalmente. En medio de, de los animales. Y este y era muy bonito ver cómo pues no sé, en la villa donde yo estaba viviendo, hacían los partidos de los domingos de fútbol y así, después del fútbol se juntan a celebrar, pero sus celebraciones son como el fuego, tiene que tiene que haber siempre fuego, ¿no? El fuego y este y música con bongos y así, pero yo nunca había escuchado esa forma de no sé, de expresar la música, y de los bailes que viene... porque también a veces... el baile creo que es súper sanador, súper súper sanador, y a veces lo reprimimos mucho por tonterías, de que, ay, cómo me veo bailando, y no sé bailar, y pensamos que... ¿Quién no sabe bailar? Creo que todos sabemos bailar, y que bailar es moverte, y es sentirlo, y es fluir.
0: Cuestión sí. de pena.
1: Ajá, claro, y este... y ahí, este, ver a las niñas... A, a las niñas bailando alrededor del fuego, y es como esos movimientos que totalmente del alma vienen, vienen como fluyendo, fue increíble ver eso.
0: Qué mágico, envidio mucho, yo quiero ir allá y ser parte ahí de ese tipo de... A mí me gusta mucho bailar sí, sí y... Es musical, y... Chido. y sí, el nomás expresar, sentir la música, y... pero el ritmo que han de traer, el sabor que han de traer, uh! solo verlos también estaría muy, muy mágico. A ver esta... Me habías platicado y más o menos en el bazar algo, de rápido, que me hizo muy interesante. Esta
1: tiene un significado muy grande para mí. La tomé en un momento difícil, porque yo iba este, de ride, de, de, con un, este, un trailer, me dio ride en la mañana, yo estaba en Botswana. en la capital, me fui temprano a la carretera esperando que pasara pues algún carro, algún tráiler para que me llevara a mi siguiente destino, que era Namibia. Total, llegó Clever, se llama el señor, me separa, este me subo en su tráiler y me dice de que sí, te doy rayo, yo creo que para eran como no sé, ponen las 10 de la mañana y me dijo, "Yo creo que para las 5 de la tarde ya estamos allá." Y yo va, me subo y este y para esto son Países, Boswán y Namibia tienen 2 millones de habitantes cada país, o sea, tienen muy poca población y están desérticos totalmente. Íbamos este, en la carretera y íbamos muy, muy lento porque pues como llevaba a carga el tráiler, se nos hicieron como las 10 de la noche, no se veía absolutamente nada, era puro desierto y, este, y pues seguíamos sin llegar a, a la frontera y me dice que después de las 11 de la noche creo, él ya no tenía permiso de circular, entonces iba a pasar la noche en la frontera y él tenía su camita ahí en, en su tráiler y pues yo no sabía qué iba a hacer. Yo cargaba siempre con, una, con mi tent, con mi casa de campaña y este total llegamos como 11 y media más o menos y hablo con los que me sellan el pasaporte y les pregunto que si, con, si saben de algún hotel o algún lugar donde pueda pasar la noche y me dicen que para el lado de Botswana y para el lado de Namibia, el poblado más cercano, era creo que a 200 kilómetros de cada lado, entonces no, no había nada cerca, y me dijeron, creo que hay un, este, un como camp, un hotelito aquí este a, a 3 kilómetros, igual camina, y ahí lo vas a ver y pues preguntas y chance y te puedes quedar ahí ya empezó, empiezo a caminar, que eran mis primeros pasos en un país que no sabía absolutamente nada a las 12 de la noche, el, en el desierto, me dijeron que era seguro, y, este, y ese fue un momento que fue muy muy importante en mi vida, la verdad, fue como, me acuerdo que aparte el cielo se veía tupidísimo de estrellas, no veía ni un alma más que, más que yo, y, este, y pues llego al lugar donde me dijeron, y iba pasando una persona, porque yo llevaba ya ratillo tocando y nadie me abría, iba pasando una persona y me dijo de que nadie te va a abrir los dueños de este lugar si a las 8 de la noche no tienen reservaciones, se van porque viven en el pueblo. Se me salieron las lágrimas cuando me dijo eso. Y, este, y dije, pues nada, me toca poner mi casita y pasar la noche aquí, era invierno aparte. Y este, puse mi casita ahí y este, pasé la noche, una noche muy, muy, muy difícil. Y, y nada, a las 6 de la mañana me desperté para esperar otro tráiler que pasara y seguir mi recorrido. Pero creo que justo esos momentos son los momentos que más aprendizaje me han traído y satisfacción, que son incómodos y que nada placenteros, pero de una forma me traen mucha satisfacción también, porque pues es encontrarme conmigo misma, ¿no? O sea, ¿a quién le, a quién le voy a poner mi carga ahí? O sea, ¿a quién...? ¿quién me va a rescatar? o la culpa, la culpa no la tiene nadie, lo tengo que resolver yo, y no sé, creo que es de mucha satisfacción esos momentos, esa foto la tomé en la mañana de ese día, desperté y estaba esperando ahí que pasaran los, los trailers, y, este, y sí, pasó un señor que me llevó a la ciudad. Y además aquí hay como... Esta foto, lo, lo que quise representar, le puse como nombre visión del desierto y quise representar eso como la mirada hacia hacia mí hacia como mi, mi mundo y enfrentarme con esos miedos también puse los honguitos porque creo que ha sido muy muy de la mano con eso con esas enseñanzas que me han traído las plantas pero pero si sí, la, la luna me gusta mucho ponerla también como para representar los ciclos de la vida que todo es cíclico y que no siempre va a ser luz y que muchas veces va a ser, este, momentos difíciles que hay que transitar, pero que, que va cambiando y que nuevamente va a estar llena la luna y que nuevamente va a haber luz y... Sí, 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 todo es un proceso. Ajá, exacto, y son procesos, entonces, por eso es que, que le puse visión del desierto a esto. Me gustó,
0: ¿eh? Me gustó. A ver, y la última ajá. imagen que traemos... Más alegre, comer. más sí, jugo de la vida, más <risas> explorar como un astronauta ahí en el desierto. Sí,
1: aquí es ese mensaje que también me encanta compartirlo, de que déjate guiar por tu alma, por, por ese, esa voz del corazón y que no... El miedo siempre va a estar, creo que el miedo es como ese radar que nos dice, a lo mejor para cuidarnos del peligro y que nos dice por dónde como para protegernos, ¿no? Y que no es malo, pero no hay que tenerle miedo al miedo. O sea, hay que, con todo el miedo, hacer las cosas y, y va a ser muy jugosa la vida y muy, muy, muy bonita si lo hacemos así. Y creo que es por eso como hay el, el astronauta surfeando en el desierto, pasándosela bien y, y disfrutando.
0: Estas imágenes, o sea deberían de darse una oportunidad y verlo ahí en el canal de YouTube. Yo creo que esta parte sí o sí va a estar en el video. Entonces, para que vean más o menos de qué nos está platicando Valeria, porque son buenos trips, son buenos collages. Y pues si uno lo ve, le va a dar su interpretación, pero es interesante conocer qué quiso o con qué sentimiento o intención o idea lo creó el artista. Entonces, se lo recomiendo para que vean ahí. A ver, usted, vamos dándole ahí un poco de pues ¿dónde te pueden ver, o sea, tus redes sociales? Decías que te hiciste uno de Instagram. Sí. O sea, ¿cómo se llama el proyecto?
1: Le puse como nombre El Ojo de Val, como La mirada de Valeria. Y este, mi cuenta estoy como elojodeval.art. Ahí pueden encontrar estos collages si les interesa.
0: Y ahorita te estás poniendo en bazares y...
1: Sí, ahorita el, el plan que tengo es este, los fines de semana me pongo en bazares. Este fin no voy a estar en ninguno, pero, pero sí, normalmente me estoy poniendo ahí en Vía Libertad. Y, este, y nada, quiero seguirme moviendo y haciendo esto, entonces tengo... En dos semanas me voy para Oaxaca, voy a estar allá también un rato. Y, y nada, quiero seguir con esto.
0: chido sea, ¿Y bajar caer es nomás un ratito
1: o... Sí, mi, mi idea es... Bueno, quiero adentrarme un poco más también ahora en la cultura mexicana que creo que es súper, súper rica. Entonces, conocer más de la cultura mexicana, este... De, de poblados pequeños, estar moviéndome en lugares así y después irme para el próximo año, para Sudamérica. Quiero pasar tiempo en el Amazonas, que creo que también hay mucha riqueza, entonces... Ese es el, el plan que tengo... Pues. Oradora
0: Nata ya. Qué chido. ¡Wow! Hasta la envidia de la buena me dio ahí. Yo <risa> también tengo ganas de el próximo año empezar a retomar ese, ese andar por la vida en lugares desconocidos. Y, o sea, al final de cuentas no tiene que ser en otro país, pues, pero... Sí. ¡Wow! Me acabo de dar cuenta, muchas cosas con lo mismo que dije yo. <risa> pero sí, o sea qué mágico, qué loco, qué admirable, gran guerrera que trae ahí unas ganas y, y simplemente lo estás haciendo, lo estás viviendo, lo estás cumpliendo y estás compartiendo pues, tu mensaje. Que sea muy claro, no, eso la gente simplemente va a conectar con quien tenga que conectar, pero yo te puedo decir honestamente que que traes una energía muy bonita y que sí se va entendiendo lo que quieres compartir con la vida y se agradece, se agradece. Tres palabras que describas en sí, el ojo de Val.
1: Ok. Um, conexión, creo que es algo de lo que quiero representar ahí. Recordar también, recordar, conectar y sentir.
0: Ok, y pues ya saben, entonces ahí si la quieren seguir en sus redes, el ojo de Val y el ojo de Val art, ¿esa es la página? ¿o así está en Instagram?
1: En Instagram, mi, mi cuenta es Val Casabantes, pero la de los collages el ojo de Val punto art.
0: Ah, ok, el ojo de Val sí. art. Ya tenemos título del episodio, el ojo de Val, episodio 29, <risa> como uno con todo gusto. Y pues muchas, muchas, muchas gracias por, por estar aquí, por la oportunidad de platicar, de conocernos y a ustedes de escucharlos, de vernos. Y espero lo hayan disfrutado. La cuenta del Instagram del podcast es de 3 a 3 la mía santanavega. ¿Algo más que quieras decir?
1: Nada, agradecerte mucho por la invitación y también por tu proyecto, por lo que estás haciendo, porque creo que estás aportando mucho con este proyecto. Entonces, felicidades.
0: Gracias. Y pues esto fue un episodio más en de 3 o 3, minutos de Entretenimiento y Cultura. Que tengan una linda tarde. Bye, bye.
1: Bye. Uh, ¿Cuánto duraba?